0: Fedex Cabalín difunde el despertar de la conciencia y los fenómenos paranormales de manera ininterrumpida desde el año 1998. Sus primeros pasos por Internet comenzaron con su web Córdoba Paranormal en el año 1998. En el año 2009 inauguró el blog Despierta Córdoba sitio que tuvo más de 6 millones de lectores a lo largo de todo Latinoamérica y España. Más tarde, hace hacia el año 2013, realizó formaciones entre las cuales se encuentran Reiki Kundalini, Reiki Teramai y lectura de registros akashicos, decodificando el lenguaje de la luz. Ese mismo año comenzó con lo que denominó frecuencias sonoras de luz, una terapia de limpieza, equilibrio del campo energético y armonización de chakras basada en sonidos, gemas y colores. En el año 2016 condujo su programa de televisión llamado Abre tu Mente. Luego fundó el canal, el canal online Despierta ya televisión Y a mediados del mismo año Crea la radio Todos Somos Uno Actualmente se dedica de manera activa A las terapias holísticas Como revisión de memorias internas negativas del alma Limpiezas energéticas vibracionales Lectura de registros completos del alma registro akashico superior entre otras también se dedica a investigar distintos fenómenos paranormales y sobre todo lo referido a la vida más allá de la muerte Fedex Cabalín es autor de los libros La vida en dimensiones superiores El viaje del alma para su evolución y crónicas reales paranormales ...hechos fantásticos que cambiaron vidas.
1: Aquí ya estamos conectados con Fede Cavalín ...recién Andrea estuvo compartiendo algo de su extenso currículum... ...un joven que a, desde muy temprana edad... ...ahora vamos a ver desde cuándo... ...tiene estas inquietudes y esta búsqueda tan profunda que lo ha llevado por distintos caminos, los ha llevado a incursionar hacia adentro del ser que él es, a acompañar a otros y también a indagar sobre la realidad superior de nuestro planeta. Bienvenido Fedex, muchísimas gracias, una alegría enorme contar con vos hoy.
2: Hola Alberto, bueno, para mí también es un inmenso placer, bueno, vos sabés todo lo que te quiero, así que sí. para mí bueno es es una alegría doble, así que me sí. parece, pero pero perfecto, y bueno, me encanta, me encanta, así que, bueno, me alegro
1: mucho, bueno, también
2: para ir a sí. conocer a Andrea. Muchas ¿sí gracias. Que... Así que bueno, un gustazo.
1: Un gustazo grande, y ojalá que pronto podamos vernos personalmente compartiendo acá, por La Quebrada, por Capilla del Monte, que sé que son Uy, lugares sí. que vos querés mucho, y que has recorrido durante mucho tiempo y con mucha profundidad. Sí,
2: sí, ya estoy extrañando, imagínate, no. justamente hoy estaba hablando con el amigo ese también, uy, para... uy. estábamos ahí, viste bueno, extrañando todo, viste, porque yo al final ya los años me hizo tener más amigos allá que acá.
1: Sí. Claro, claro, pero bueno, así como vos querés este lugar, también se te quiere mucho por este lugar. Eh, Fedex, bueno. para, para arrancar con todo. Eh, ¿qué es lo que a vos te lleva a esta investigación, a la indagación del mundo interno a la indagación de los fenómenos paranormales de los lugares también donde se desarrollan diferentes eventos pero si vos te remontaras más en el tiempo ¿hay algo o alguien que pudieras referenciarte que impulsó que impulsó esta búsqueda? y
2: sí, pasa que siempre digo lo
1: lo primero, lo
2: mío, lo que me pasó fue de chiquito. Experiencia de niño, de poder ver a desencarnados, o sea, a fantasmas para el que a lo mejor no les llama así desencarnados. No. Entonces eso ya me, me empezó a llamar la atención, porque eh, si bien de chico obviamente era re curioso, y, y lo que veía eh, no me daba miedo, porque eh, nunca había algo que me asustó de chico. Entonces... Para mí era algo lindo, pero eh, no había en mi familia, viste, a alguien, este, en, a lo mejor en la metafísica. Pero bueno, gracias a esta experiencia voy a contar quién fue también el que, me, el que me dijo un poquito más, porque yo los veía, a los desencarnados, pero siempre digo, a partir de algo, el primero, que ah, lo cuento ahí en el libro, que el primer momento que me llamó la atención... Abre, no sé, tenía cuatro años Tres años Y veo a una señora al lado Parada al lado de, de la cama y, y la primera Sensación que tuve Porque lo primero que al verla así de Costado era como que yo pensaba que era Mi mamá, pero después claro Me di cuenta que estaba muy luminosa Brillaba muchísimo Y sí tenía el pelo eh, Largo, negro, lacio Como mi mamá, pero después yo la miré Recuerdo haberla mirado y no era. no sé obviamente que me quedé mudo porque no entendía tampoco qué pasaba. Pero al principio sí es como que me intenté, hice la reacción de cualquier niño, de taparse con la sábana, intentar. Pero ¿qué pasa? Es como que se me fue el miedo y me quedé mirando. ahora Y después, a partir de ese momento, ahí sí es como que, eh, después de grande, me empecé a dar cuenta que ese fue como el quiebre, viste, de, de empezar a ver cosas, porque me acuerdo que... Eso hasta no hace mucho era como que lo recordaba tan, así tan claro, pero siempre decía que a veces no me gustaba ir al cine, porque en la pared tenía el cine, y, y yo creía que en la pared se proyectaba, ¿viste? Lo que veía, bueno, con el tercero vez claro, sí. no tenía ni idea. Entonces veía un montón de cosas que me recopaba, pero bueno, ¿qué pasa? Como viví también cerca de un río un montón de años, era como que y bueno, y no era nada tímido, era bastante travieso, entonces <risa> era como que encima estaba de moda en, ese, en esos tiempos, los Pitufos, Walt Disney. Entonces, viste, era como que le contaba a lo mejor a los viejos: Sí, mira, vi algo, y era como que, bueno, habrán dicho, este está fantaseando, pues, ves decir que es un fantasma, decir que ves un, por ahí un duende como me pasó, en, 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 que no existía la costanera en ese instante, pero bueno, en el río Suki o, o les decía que yo los veía eso cuando se iban a dormir. porque ahí no entendía, suponte, que las personas, y ni sabía tampoco que las personas cuando van a descansar, descansa el cuerpo, pero no su alma. Entonces, eh, yo los veía que cuando se iban a dormir, de su cuerpo salían esos, viste, ahora sí, lo sea astralmente, pero bueno, en esa en esa época, ¿no? Entonces yo no entendía por qué. Eh, los vivos también tenían fantasma, porque yo a todos le decía fantasma, en ese. Pero ¿qué pasó? Me creyeron, o sea, me empezaron a tomar más en serio cuando falleció mi abuelo. Yo ahí ya tenía ocho años y... y esto fue al fin de los 80, o sea, no era tan común el teléfono fijo, ¿viste? En, por lo menos claro. en mi casa y en el barrio. Entonces, sé que tenía un abuelo internado en terapia intensiva, pero a esa edad no decía que estaba en una clínica, pero no la gravedad entonces yo no sabía viste si estaba bien, si estaba mal y cuando le avisaron a mi mamá de que había muerto tampoco estuve ahí escuchando entonces bueno ella eh, fue viste bueno con esa noticia fea eh, se sé que bueno se fue a su dormitorio entró a llorar y eso pasaba lo más pancho como si nada del dormitorio donde dormía agarro por el pasillo y cuando cuando paso por el dormitorio de ella, lo, lo veo a mi abuelo, pero re bien. Y obviamente es como que él la tenía agarrada a mi, a mi mamá. Ella estaba sentada y él como que le agarraba los hombros, suponete, o la espalda, parado. Y, y tampoco es que lo vi tan distinto. Entonces yo pensaba que estaba vivo. Entonces yo me puse contento, pero claro, ¿qué pasó? A mí me llamó la atención de que por hora ahora mi, mi mamá sí estaba el abuelo. Entonces yo agarré fui hasta el living de mi casa y le, le pregunté a mi abuela que estaba ahí porque el abuelo y mi mamá y el mi mamá estaba triste se quedó ahí como el abuelo, bueno ahí la llamaron y, y bueno y a partir de ese momento me empezaron a, a, a creer por lo menos, viste claro. que algo más de lo que uno no puede ver de ahí, bueno y ahí fue que mi abuelo también me el, el paterno Seguimos a contarme que él dice que tuvo dos experiencias cercanas a la muerte. Entonces, me contó que en una de esas experiencias él alcanzó a tocar uno de los bordes del famoso túnel, porque dice que él entró. Y me decía que era como tocar terciopelo, era muy suavecito. Pero bueno, en más de eso no me decía porque era, era chico. Sé que después entré al secundario. Y, y ahí bueno, viste, para estudiar. A mi vieja sí le, le gustaba, viste, el control mental su, y todas esas cosas, claro. entonces me acuerdo que yo la acompañé a ella, y bueno, y, e hice control mental, y gracias a un poco eso también, y al padre, un compañero de la primaria que era parapsicólogo, bueno, me enteré de que existía la proyección astral, de que existía, viste, bueno, un montón de cosas, porque si no, hasta esa edad, hasta los 12, 13, no no sabía claro. qué que, que era lo que... Lo que da el tampoco en las películas lo mucho, porque me acuerdo que a veces <ríe> que, eh, había un ciclo, viaje lo inesperado en Canal 12, y era de terror, entonces, ¿viste? Yo decía, no, pero no, no, no así, o sea, era como que, no sé, no me gustaba ver mucho eso, porque lo veía, ¿viste? Como que asustaba, entonces, bueno, algo, ¿viste? Me quedo ahí, pero ¿qué pasó? Después entré a la secundaria, armamos banda, ¿viste?, de rojo con los compañeros, después otra vida, viste, bueno, así de, de secundaria, viste. Entonces ahí esa etapa se le llama la desconexión, porque es como que algunos canales se me empezaron se me empezaron a cerrar, viste. Pero qué pasa, yo digo, hubo llamadores, porque a los 16, 17 años, en los últimos años de la secundaria, bueno, también a los 18, iba, viste, donde vi, bueno, eh, iba por allá por del otro lado, de por la zona de la granja, bueno, por esa zona. Y claro, eh, tuve una experiencia, viste, con... Ya era algo más que una luz, viste. Entonces sí. ahí empecé a tener experiencia de ese tipo. Entonces me empezó a llamar, obviamente, la atención toda la temática Omni, porque si bien claro. me gustaba, pero bueno, empecé a tener también ese tipo de encuentro. Y yo eso le digo a los llamadores como para, viste... No olvidarme a lo mejor de, de todo lo otro que había vivido cuando era chico. Entonces ahí empecé, después con un par de años más, a, a interesarme por el tema, pero bueno, no desde adentro, sino desde afuera. Un poco también para entender esas experiencias. Entonces ahí empecé en el año 98 con la página Córdoba Paranormal, pero bueno, estaba enfocada también. Ojo que el, yo siempre cuento ahí en el segundo que el, en, la, en, en esos años también de, de, lo, de las luces, obviamente que tenía una curiosidad interna por algo, viste, que, que bueno, ahí yo agarraba el juego de la copa, me encontraba un libro y con los amigos hacíamos esas clásicas cosas que obviamente pasaron un montón de cosas que ahí sí asustaban y después, bueno, de grande entendí, viste, por qué también no, salía, no, salía, no salieron bien, viste, esas cosas. Y bueno, y después, eh, con Despierta Córdoba, ahí ya empezó, porque no sé, ya en el 2006, por ahí, es como que yo, uy, no, eh, agarré un blog, ¿viste? Pero era información que en ese blog, que a lo mejor por ahí me contaban, o por ahí de ahí, entonces, toda esa información la guardaba en el blog. Y no sabía que otra gente lo estaba mirando. Y ahí me di cuenta que, digo, ¿qué están mirando, ¿a mil personas o...? 1500 que le dieron eh? bueno y a partir de ese momento empecé a tomar el blog de Espíritu de Córdoba más en serio y obviamente ahí sí, ya fui entrando, ya en el 2008, ya de manera súper activa bueno, ahí lo conocí, Ariel también, que vos lo conocés, Ariel y nada más que se hacía esa marébola en ese época, <ríe> en un blog de los hermanos de Cosmo, me acuerdo y bueno, y, y ahí fue juntándome con uno, con otro, que me empezó, viste, a atraer a ya de, de otro punto de vista, pero siempre exterior en esa época, ¿ví? porque me iba dando cuenta que otras personas eh, leían Ay. lo que subía, entonces era como que ahí ni siquiera meditaba, o sea, tenía mucho tiempo, viste, más de, de tratar de buscar información, bueno, todo... Fue todo parte de un camino, siempre digo pero claro, estaba muy mental, entonces me acuerdo que ya sí, ya, el, para esta, para el, el año 2010 ya había gente que, eh, porque ahí son, ya empezaba con el tema de las terapias holísticas, pero al principio era la frecuencia sonora de luz, que era terapia a través de, de sonidos, de colores, de aromas, pero claro, seguía mental, porque... Ayudaba a lo mejor a alinear chakras, a armonizar a la persona, pero estaba ahí con la información. Porque claro, ahí el blog tenía como, no sé, tres millones de visitas, ¿viste? Y por esa época era una locura, ¿viste? Entonces claro. yo quería acercarle a las personas todo eso. Pero ¿qué pasa? Empezaron ya otras personas amigas que estaban a full saco la meditación y empezaron a recibir mensajes de que tenía que meditar porque... Tenía que volver a reconectar, o sea, ahí no me decían reconectar, pero bueno, básicamente le a conectarme con mi interior, y bueno, y ahí fue, que dije, bueno, está bien, me voy a poner. Eh, recuerdo que antes de eso había hecho, que había estado también en Capilla, eh, con una amiga, había hecho una regresión, habías pasado, que eso, eso fue también lo que me dio un poco, viste, me atrajo más todavía el tema, porque me acuerdo que había hecho una regresión, habías pasado, y me sorprendió lo que podía ver. Y ahí recuerdo un poco... Es como que se me vinieron muchos recuerdos de la infancia. Y sobre todo esa fantasita que yo le decía. Entonces pude ver una ciudad plateada. Esa ciudad plateada tenía un, como unos monolitos plateados. Y, y bueno, unos monolitos que eran, bueno, eh, rectangulares, que tenían unos jeroglíficos. Y, y bueno, fue tan lindo y sorprendente y bueno un poquito viste me dejó así como medio en, en la nube eh, después de esa sesión me acuerdo que me voy a la base del Uritorgo ahí por por la toma y me voy a caminar sacar fotos me acuerdo que dos amigos me habían acompañado porque tenía que volver manejando viste eso no sabía mucho dice Fede por la duda claro, Entonces, claro. <ríe> sí. y me acuerdo que entro saca fotos y por ahí se me cae se me cae la cámara y viste dónde están todas las piedras esas sí. Sí, sí, sí. bueno, por ahí meto la mano entre las piedras para sacar la cámara y saqué una, una piedra que era exactamente igual a lo que había visto, nada más que en vez de ser plateada era piedra, entonces ahí me impactó mucho y me la guardé, bueno, y eso me sirvió también, cuando hacía esas meditaciones, me ponía la piedra en el tercer ojo, en el pecho, y ¿qué pasó?, Empezó la etapa también de vivir un poquito el tiempo mío entre las viste bueno entre las terapias, pero sobre todo el blog, yo estaba ahí muy a full con el blog. Entonces, digo, a ver, voy a meditar un ratito, pero después tengo que subir cosas al blog. Decía. Y al principio, bueno, me pasó lo, lo que le pasó a todo, que no lograba esa conexión. Hasta que de repente, pum, se me aparecieron siete triángulos, mm -hmm. uno adentro de otro, y el último amarillo, y era como un universo, era bueno, era el universo. Entonces ahí me llamó mucho la atención, y obviamente es ahí. Bueno, y después así logré conectar, eh, eh, me enseñó una técnica mi maestro espiritual, me dijo que eso eran los pasos de la sanación del alma, que el dorado, o sea, el último triangulito chiquitito, era ya la última etapa, o sea, de la sanación. Pero ¿qué pasó? Ahí me empezaron a bajar una técnica... ...de que... ...dicen que era lo que utilizaba en una vida... ...que estuve en Mu... ...entonces ahí empezó una etapa... ...de que solamente... ...era para reconectar con mi yo superior... ...o sea... ...todo lo que iba a hacer... Eh, ...o sea de, de ese momento en más... ...era una conexión... ...y consultas a mi yo superior... ...y bueno... ...y lo que sea, porque yo ahí no sabía bien... ...entonces bueno, ahí empezó la etapa... ...de... ...de bueno, de... Porque ...ahí me pasó, me acuerdo... Un, era como una oración espiritual, pero servía para eh, alinear viste el tercer ojo y calibrarlo, pero para que únicamente cuando haga esas sesiones conecte con mi yo superior y a través de mi yo superior puede hacerle consulta a quien sea a través de las interconexiones, me decía entonces, bueno, me acuerdo que era... Vi tiempos durante una visión, confío, orando, espero, tu amor. Bueno, era una oración de treinta y pico de días creo que treinta y tres días. Decirla todos los días, tantas veces al día. Y bueno, igual como estaba recontra motivado, la, lo hacía. Yo en eso siempre cumplía, digo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Después me pasaron otra etapa. Y bueno, y cuando empezó la etapa, ya de lograr, viste, bajar esa... Esa técnica, eh, lo primero que me dictaron, porque es como una escritura semiautomática, claro. para que se entienda fácil. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Me dictaron Picorua. Oscar. Entonces agarré y dije, ¿Qué es Picorua? ¿Para cómo yo venía ser de la etapa de Córdoba Paranormal del blog? Entonces yo digo, acá me están engañando, Le digo, se metió un, una entidad, ¿viste? Bajo atrás un claro. espíritu. Yo te juro que pensé. Entonces, ¿qué pasó? Agarro, ¿viste? y entro a buscar Picoroa y, y descubrí que una tribu maorí ahí cerca de Nueva Zelanda eh,
1: porque ah,
2: antes me pregunté quién era Picoroa y me decía que era un maestro que había tenido en Mu entonces bueno, en esa época se lo conocía como Picorua entonces ¿qué pasa? encontré eso y ahí sí ya, es como que descubrí que, que existía un símbolo un símbolo, viste, que era el, el de la lealtad y bueno era un símbolo como un infinito, porque era como un 8, pero. Y si bien dice que los maoríes, ese símbolo más nuevo, eh, era como que movía mucho. Entonces digo, bueno, seguro que inconscientemente, viste esas personas, viste, de algún lado tenía ese picoró, porque yo sin saber y sin haber nunca, viste, escuchado esa palabra, me la decían. Y encima en zona donde, después del hundimiento de MU, viste, eh, quedó gente. Entonces viste como que. Y ahí, entré y ahí digo, empezó la etapa de, de hartazgo para mi maestro, digo, porque entré a preguntarle de todo. Y le pregunté, pero de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí muchas cosas iba anotando, después otras personas mías también me, me preguntaban para eso. Y bueno, y ahí sí empezó todo. viste Ya me decían que iba a bajar un libro. Y, y bueno, al principio, ¿viste? Yo decía, ¿cómo voy a bajar un libro? Porque viene como que... me eh, no, o sea, creía pero tampoco me imaginaba, viste, porque nunca en mi vida se me cruzó y bueno, ya así empezó y, y yo, viste, siempre en eso era eh, de chiquito viste recontro obediente con eso que se ve ahí o sea, yo cre siempre creí pero qué pasa en el momento ese es, es de duda viste, que, que tenía me acuerdo que le dije, a ver, voy a voy a encontrar la falla de la técnica. Le preguntaba algo y me respondía una cosa. De vuelta le preguntaba algo y me respondía lo mismo. Y por cuarta vez le pregunté algo y ahí ya, viste, nunca más voy a preguntar porque mi hijo, hijo, fe, viste, entonces dije, está bien, listo. <ríe> a tener fe.
1: Hasta ahí llegamos. Sí, ya está, tarde, sí. listo.
2: No. Sí, bueno, fue un camino, como siempre digo, viste, eh, al primer, lo, la primera parte exterior Obviamente que ya cuando empecé con esto eh, No pude salir con el blog Porque a, a comparación de, de lo que fui Compartiendo en el blog y, y de lo que iba aprendiendo en el blog Fue nada Porque acá es como que realmente Entendí lo que era ir por dentro Y encontrar vistas, respuestas Y, claro. y bueno, hay un mundo Pero está el día de hoy Sí, así que imagínense
1: Fede, eh, bueno, ya vas por tu segundo libro. Acá pasaste, nos paseaste por un montón de, de tópicos, de ejes, que vos eh, abordás y profundizás, en, por lo menos en el primer libro, que es el que pude leer. Eh, esto te ayudó también a, a pensar y a entender la creación y las fuerzas de la creación. Digamos, por, ¿no? por un lado, eh, ¿qué nos podrías explicar desde tu Perspectiva, desde lo que pudiste indagar en esa comunión con tu yo superior y en este encuentro con tu maestro espiritual, de cómo se da, cómo baja la luz, cómo bajan las sombras, cuál es el sentido de unas, cuál es el sentido de otros, como para ir acercándonos muy despacito también a este tiempo. Pero, ¿qué es lo que vos pudiste eh, descubrir o recordar? Bueno, a mí,
2: lo primero, obviamente, la primera curiosa, viste que, ¿Quién es el creador, Dios o, claro. el, o el supremo creador? Entonces me dijo, es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. O sea que ahí, ya en eso que me dijo, mmm, me dio la pauta, viste, de que había por cada universo, o sea, por, de todas las dimensiones, digo. En cada dimensión había un montón de universos, o sea que sí. ya... Otra cosa que me llamó la atención, entonces para es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones creo que lo había dicho entonces, bueno, y ahí ya en pocas palabras ya se me vino visto un montón de, de preguntas entonces realmente a mí otra cosa que me llamó la atención también es por qué nunca me hablaron de cuerpo humano sino de materia holográfica entonces ahí me, me empezó a explicar de que en realidad eh, nosotros, siempre digo el todos los que estudiaron en alguna escuela de física o algo, siempre digo, a la hora de decir esto, lo que van a escuchar hay que dejarlo un poquito de lado porque yo pedí que me la explique fácil y sencillo para que lo entienda, viste, una persona que está acá encarnada en tercera. Entonces todo esto me lo dictó así, porque así se lo pedí, viste, que sea entendible. Entonces bueno, me habló de la materia holográfica, de que nosotros somos hologramas que obviamente de tecnología muy avanzada, de materia holográfica, una materia biológica, bueno, una cosa muy, 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 muy inentendible para el que está encarnado. Claro. Después, sí, después me empezó a explicar eh, directamente, porque obviamente como me atrajo mucho el tema de las almas y todo eso, me empezó a explicar el tema de las encarnaciones y que me decían que no eran... Eh, obligatorias, sino que eran voluntarias, porque yo también estaba ahí con el tema de, de que estaba al tanto del, del tema que al, se habla por ahí, las trampas del karma, de que hay almas que son esclavas. Entonces me decían que, que no, que no todo es así, que, que hay almas que sí, eh, que han hecho un pacto o algo, entonces viste, o tienen implantes álmicos, cosas así. Entonces, eso sí, tienen o sea son como esclavos pero hay otras almas que no, que son libres y que vinieron acá a, a vivenciar distintas, bueno, situaciones, experiencias para evolucionar. Porque acá me dicen que las almas cuando quieren, en su libre albedrío, pueden evolucionar. Porque a mí me hablan de ascender, que dice, ascender es evolucionar. Eh, siempre me dicen. Entonces me decían de que las almas que encarnan en la tierra vienen de la dimensión espiritual siempre acá también me separaron bien porque al principio también estaba confundido con, yo creía que la quinta también era espiritual, pero pues me dice que en la quinta en vez de ser materia holográfica son cuerpos de luz, pero es física, nada más que a otra vibración mucho más alta, que esos cuerpos también tienen alma y como uno puede encarnar a lo mejor acá en tercera puede encarnar también en quinta y hacer otra cosa totalmente distinta obviamente que para encarnar en quinta dice que tiene que tener mucha experiencia o por lo menos, bueno, no no tener trabas, bueno, me decía también de que las almas, las más nuevas, vienen de la dimensión espiritual, a mí directamente me hablaron de la dimensión espiritual 6, porque acá, viste, física 1, viste, dice que es la, del, la de las montañas, la, la de los animales de la 2, esta de la 3, la cuarta de la etérica, donde van, hay muchas entidades, o bueno, o las almas atrapadas, pero bueno, a mí siempre directamente de la 6, entonces dice que las almas nuevas eh, encarnan en la tierra, pero dice que las más nuevas, o sea, las almitas, he decir todo, viste, para, para entenderlo, encarnan en otra tierra, eh, es como otra tierra, viste, en tercera, pero bueno, paralela, supone. Y que ahí aprenden otro tipo de cosas, porque bueno, son muy nuevas. Que dice que acá. Sería
1: en sexta dimensión. ¿Sería? O sea,
2: estaría, en, en, porque dice que de sexta dimensión espiritual, sí. encarnan en tercera dimensión física, como bien. somos nosotros con un cuerpo. Bien. Nada más que ahí es otra forma. Bien. Porque eso me separaron bien, de que una cosa del mundo espiritual, o sea, la vida espiritual en esas dimensiones y otra la, la terrestre. O sea, la, la de tercera terrestre o tercera física sería. Entonces me dice que es otra tierra, en otro plano sería, pero sigue estando en tercera, pero bueno, tienen tiene otro aprendizaje. Y dice que las que vienen acá es porque ya tienen dice, unos cuantos años, unas cuantas encarnaciones, pero bueno, hay almas que dice que los escépticos o personas que a lo mejor no están muy conectadas a lo espiritual, dice que, es como que son almas que están aprendiendo a vivir y están bueno, muy conectadas a lo mejor con lo de acá, pero ser espiritual a lo mejor Muy conectado a lo mejor hasta con lo material Cosas así Pero bueno, porque están, dicen, un proceso de aprendizaje Claro Después saltó directamente Obviamente pues, un pequeño resumen Porque viste que está más en el no, libro no, no, no. Así pero la gente bueno,
1: también puede acceder sí. y profundizar Con todo lo que has desarrollado en el libro no
2: Sí, sí, sí. Y Bueno, y después me dicen que él, Hay otras almas que vienen de la dimensión espiritual Número 7 Y las almas que vienen de la dimensión espiritual número 7 las primeras o sea, la de las primeras etapas porque por cada también dimensión dice que hay 5 niveles de aprendizaje entonces me decían que las que encarnan o sea, las que vienen de la dimensión espiritual 7 encarnan en tercera eh, la primera etapa de esas almas dice que la misión a lo que viene sería la pedagogía almicadual o sea, tienen una misión ¿viste, de aprendizaje a través de situaciones duales, o sea, positivas, negativas, pero ¿qué pasa? Me dijeron que esas almas, o sea, ya con una experiencia dual, este, triste, negativa, claro. eh, no quiere decir que tenga que vivir siempre situaciones duales, sino que ahí ya empieza... Bueno, otra cosa que me olvidé es que me hablaban de que el verdadero Libre albedrío es venir acá a la Tierra y nacer y olvidarse de todo, porque dice que ahí está el verdadero Libre albedrío, o sea, de... Arriba dice que uno ya se acuerda, pero de todo. Entonces, bueno, dice que cuando vienen y viven situaciones duales eh, y lo aprenden, ¿viste? aprenden de esa de esa situación desagradable a lo mejor, la persona ahí sí puede utilizar el, el poder del pensamiento, de la decisión y no caer de vuelta en en ese en esa situación de dolor, sino tomarle como un aprendizaje y listo. Entonces dice que ahí el alma es como que también estando encarnada aprende claro. eh, y bueno, y la que no se dará cuenta cuando desencarna, pero bueno, dice que la etapa es esa entonces por eso hay personas que van teniendo situaciones obviamente que a lo mejor no saben que cambiando el pensamiento viste eh, pueden cambiar a lo mejor eh, esa situación dolorosa claro, claro. entonces bueno, me hablan mucho de escuelita diría pero hay almas que Vienen de la séptima dimensión espiritual, pero a lo mejor a vivenciar, porque me ha tocado así personas, casos de personas que tenían que venir a vivenciar el, el amor incondicional, aceptar, viste, las respuestas de, de otros que no sean de la misma línea a lo mejor de pensamiento. Entonces me decían que eso es como que le llaman un renacer espiritual o puede ser también un renacer emocional. Pero me hablaron mucho del renacer espiritual, cuando personas, a lo mejor en otra vida, han encarnado como militares, y a lo mejor venían, ¿viste? a lo mejor encarnados como militares, a hacer algo positivo, algo productivo, viste para la unión de las almas, y ¿qué pasa? Hicieron a lo mejor una guerra, que ahí me llamó mucho la atención, que me hablaban de la lealtad negativa, que eso sería como un patrón de una persona que puede tener justamente en, en una de esas ¿viste? vidas. Entonces, si la persona a lo mejor, que me ha tocado caso, eh, maltrató a otro, engañó a otro, estafó a otro, asesinó a otro, entonces como que no vino lo que venía realmente. Entonces cuando desencarna, porque también me decía que el alma cuando desencarna recupera su conciencia divina, o sea, la, la forma de pensar dice que es muy distinto lo que nosotros podemos pensar y deducir estando acá encarnado en tercera que lo que pensamos y deducimos ya estando en la dimensión de procedencia original del alma que a mí siempre me hablaron de eso que la casa de uno es la dimensión de procedencia original del alma entonces ahí, viste, como que bueno eh, la, la persona si a lo mejor dice uy no eh, eh, engañé con tierras, no sé a, a, tal, a tales nativos o, o al revés entonces como que esa alma viene, a, no a, a la pedagogía del micador, sino a revertir esa situación. Y casi siempre la persona ya está haciendo obviamente todo lo contrario a lo que hizo en esa vida, donde claro. cometió eso que no le gustó, porque casi siempre el alma cuando viene, ya sea eh, a encarnar, es como que indirecto o directamente sabe, y sobre todo más indirectamente. Entonces si una persona en otra vida... Eh, no se sé, esclavizó personas en esta vida inconscientemente a lo, mejor, lo pasó en Buenos Aires eh, por los derechos humanos y, claro. y está ahí a full entonces me hablaban mucho de eso y bueno y después me hablaban de eh, las almas que vienen de la octava dimensión espiritual que la misión de esas almas que es muchísima de las que están acá es ayudar a las almas kármicas ascender o se evolucionar entonces ya ahí son personas que, o pueden estar, eh, ser buenos consejeros, ¿viste? Porque dice que no hace falta que sean terapeuta holístico o porque también me dicen que, supuestamente, eh, personas que tienen programa de radio y que están sobre todo con el despertar de la conciencia, eh, son personas que vienen a ayudar a otras almas a que asciendan, o sea, que evolucionen, porque le acercan temas, ¿viste? Que a lo mejor uno no... No, sé, no no tiene acceso entonces bueno, dice que la misión de esas almas es ayudar a las almas kármicas a ascender y obviamente que cuando hablan del del karma no me lo hablan también como de algo negativo sino es como una palabra que, que le pusieron acá porque en realidad serían cosas pendientes, trabas o violaciones del, del libro de Belgrido porque acá me, me hablan de que si una persona mata a otra eh, me negaron de que es mentira eso de de que si yo te mato en la otra vengo y te mato a vos, porque ahí equilibramos los karmas, bueno, a mí me, me negaron eso, porque dice que en realidad, haciendo eso, se viola el libro de de la otra persona, o sea, de, la, de la vivencia y de la oportunidad viste que tiene de venir a aprender,
0: entonces Uy. dice que,
2: obviamente, que si violan el libro de libre aldrío, no es que reciba un castigo, porque en esos mundos tampoco hay, hay guerra, ni maldad, ni nada, o sea, en ese mundo espiritual, porque... Eh, no existe allá la dualidad No existe eh, Las jerarquías Pero ni tampoco los rangos Por eso me hablaban también eso que, que algo de eso va a estar en el tercer libro De que cuando se hablan de rangos tipo militares Eso es porque todavía La persona está conectada a una conciencia Viste, un poco dual claro. Un poco, claro. viste Dividida entre el bien y el mal Y que dice que en realidad no hace falta en ese mundo Porque es todo amor, todo paz O sea, respeto, entonces dice que cuando una persona, eh, bueno, de la, viene a hacer lo que se llama, o, o comete el, algún tipo viste, de, de violación del libro de Madrid, en realidad no es que va a una cárcel viste, cósmica o, 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 o bueno, de otro mundo espiritual, sino dice que esa alma desencarna sola, se da cuenta de, de, de lo que hizo, ¿viste? que estuvo mal. Entonces como que de manera voluntaria viene a revertir esa situación. Entonces, bueno, acá hay muchísimas personas que están en lo que se llama la, la, eh, no, la ayudar a las almas kármicas en ¿no? Hay personas que dicen, oh, sí, eh, eh, siempre me tenían a mí como la consejera del grupo de amigas, ¿viste? Siempre una persona ¿viste? era la que eh, aconsejaba a su grupo de amigas o amigos. Bueno, y esas personas vinieron a eso, nada más que a lo mejor no son eh, terapeutas holísticos o no están a lo mejor de manera activa en el despertar, pero están recontractivos ayudando a ese grupo de amigos que les hacía falta, y bueno, entonces me me hablaron de eso también. Y también dice que hay, dentro de la dimensión octava, hay almas que vienen a... que a lo mejor eh, han venido a lo mejor a ayudar a otros, y, y se tentaron por algo, y bueno, y, y hicieron debieron. lo que venían, a, se les <ríe> vieron, y... Y, y bueno, y, y después hacen o sea, eh, hacen de vuelta lo que les llaman el renacer espiritual o emocional. Entonces vienen a, a darse bueno otra chance, porque dice que en realidad todo este camino eh, sirve para que las almas eh, después sean guías, si es que quieren, porque dice que hay algunas que no quieren ni encarna, ni encarna, ni encarna. Pero los que quieren, dice que después pueden ser guías. Espirituales de almas encarnadas, o sea, guías menores. Claro. Pero bueno, eso ya es a partir de la 10. En la novena me dice que son almas que. Bueno, pero en la octava, al final de la octava, el nivel 5, también me hablaron de que hay almas que vienen a lo que es ser su propio maestro. O a veces también nivel 3. Entonces son almas que han vivido viste tantas experiencias en, en otras encarnaciones que ponen, en, vienen a esta, ponen en práctica todo lo aprendido anteriores días entonces eh, son personas que ya saben inconscientemente cómo reaccionar ante tal situación y me hablaban, viste, me acuerdo de una señora, me decía, yo siempre tengo un suertón estaba apretada hasta por acá de algo y siempre salgo, salgo adelante y, y cuando uno le hacía una lectura decía que esa era su propia maestra entonces ahí uno dice no, eso no es suerte, es, es que pone en práctica todo lo aprendido en otra vida y, y, y y eso también me enseñó un poco a mí entender el, el todo el, el mundo gigantesco interior que, que existe, que uno tiene, porque cuando antes me decían, sí, ponete, medita, que ahí vas a encontrar todas tus respuestas, no era que, viste, no me ponía y no escuchaba, o no obtuvía ninguna. Entonces, bueno, después sí, obviamente, me fui dando cuenta de que, claro, todo lo que, y lo que me enseñaba mi maestro, que, todo lo que uno vivió, ya sea de la primera encarnación hasta la última, queda almacenada en lo que se llaman las memorias. Sería, viste, bueno, uno lo puede ver como si fueran disquetes o, o discos o archivos, carpetas. En entonces, claro, cuando uno es su propio maestro y le pasa una situación que lo aprieta a lo mejor, viste, no sé, económicamente automáticamente recuerda viste una situación de cómo zafó adelante a lo mejor en una vida que tuvo en Egipto en el año 1000 antes de Cristo, entonces viste como que ya pone en práctica todo lo aprendido y de ahí es como que ya no, no encarna más, porque a mí me dicen que a partir en esta etapa de las 6, 7, 8 y 9 a mí me dice que todavía no se lo considera espíritu al, a la esencia divina nuestra, ser o sea, el yo superior que dice que está eh, bien, es una esencia divina donde está nuestra verdadera vida. Yo cuando le preguntaba qué era el yo Superior me decía que es donde está tu verdadera vida. Entonces le pregunté, ¿viste? ¿y qué somos nosotros si eres el yo Superior? Y me decía que éramos el Inferior y un desprendimiento. O sea, el al a mí siempre me, me le llamaron también al alma, eh, alma cuántica. Entonces ahí también empecé, ¿viste? me acordaba que por ahí le dicen, ¿viste?, el, el doble cuántico, ¿viste? Eh, pero bueno, me dice que el yo so Superior... Bueno, acá por ahí tengo, que ya voy a mostrar. Ah, pero es cierto que sale... Bueno, pa, entonces me hablan del del, del desprendimiento del yo so Superior, porque bueno, el yo so Superior han de cuenta que es, bueno, es otra esencia, ¿viste?, que tenemos nosotros. Entonces se acuesta en un lugar o se pone en un lugar que son los centros de que me que son los centros renacimiento. y ahí a través de un proceso una parte esa bueno esa esencia divina que tenemos nosotros se desprende y viene a vivenciar lo que es la, la encarnación por eso viste le llaman el alma cuántica sí. entonces las almas cuando ya llegan a una dimensión de evolución como la décima ya se unifica todas las experiencias todo y una encarna más porque dice que ya no tiene densidad sino pura energía entonces ya cuando es pura energía ya le empiezan a llamar bueno un espíritu viste o algo íntegro viste donde ya tiene todo ya está completo diríamos entonces bueno ahí dice que ya cuando encarna vienen a, a, a ayudar a otro. o sea cuando no encarna eh, cuando esos ya están en la dimensión 10, vienen pero como un guía espiritual un guía mejor viste porque siempre dice que hay un maestro entonces ya viene viste Ayudar, pero sin intervenir, viste, directamente Fue, viste, como Viste que a más de uno le pasó a lo mejor Que iba a hacer algo O iba a cruzar una calle Y sintió una sensación o una voz o algo Que me dijo, no crucen Y, y si cruzaba, lo iban a tropezar Entonces, ese tipo de cositas, viste A veces dice que Es como que, bueno A veces se puede intervenir Pero en realidad, por el libro de la cosas cosas decisiones más grandes, no, no se puede ...pueden aconsejar... ...pero la decisión dice que la... ...bueno,
1: la tiene el, el alma encarna... ...el alma encarna... ...entonces acá hay muchos conceptos... ...que vos introducís en este diálogo... ...y que has desarrollado gran parte de ellos... ...en este primer libro... ...ya ahí nos también nos nos has dicho... ...que vas a sacar el tercer libro... ...así que esperamos oh. con ansias... Eh, ese ...ese momento también... ...estás introduciendo la realidad del yo superior... ...como una realidad en donde... ...está nuestra verdadera vida la naturaleza cuántica del alma, nos hablaste de proyecciones holográficas, eh, que no lo llaman cuerpo físico, y eh, en este sentido te quiero preguntar, no me gustaría ir para el lado de la oscuridad y de las debilidades, pero son, también interactuamos con ellas. También sí. existe todo un bagaje, sistemas y estructuras que es propia de la oscuridad. Existen uh -huh. eh, proyecciones, ¿cómo pregunto esto? A eh? ver... ¿Existen proyecciones eh, eh, o portales orgánicos? Ahí está. ¿Que, bueno. no, ¿Que no tengan alma?
2: Bueno, eso una vez me dijeron que, eh, supongo que el portal orgánico me lo negaron, pero de la oscuridad sí. Porque dice que todos vienen, pero bueno, no es que alguien que no tenga alma, porque ya sería como un gris, ¿viste? Que dice que los claro. de gris. Son los que no tienen. Pero dice que, que, que otra persona puede decir portal orgánico, porque a lo mejor está totalmente desconectado, ¿viste? Bueno, pero dice que esas es porque no están, ¿viste? Realmente haciendo a lo mejor lo que vinieron a hacer, es como que, bueno, subir el se llevó por por otro lado, por otro camino, claro. o a lo mejor son, porque acá empezó el tema ya de la oscuridad, ¿viste? Porque acá empezó el tema de que hay muchas almas, de que eh, están como esclavizadas de de arcontes, de seres, a mí directamente dice que los que mandan, o sea, hacer todo esto, serían los draconianos, los alados, que la religión viste católica le puede decir los demonios. Entonces ¿Sí? ellos con las mantis, eh, que las mantis dice que son labradores de almas, y a mí me ha tocado personas que dicen que mantis le habían puesto implantes, o los arcontes que dicen que serían como seres espirituales, pero negativos, esclavizan almas. Entonces me dicen que sí, que ellos, pasa que la dimensión donde estarían todas estas entidades sería la cuarta, es una entidad, es una dimensión densa, viste, es mal, le llamaba la dimensión pura, eh, no, pura, no, impura y oscura, me acuerdo, que, que porque una vez pregunté sobre, bueno, un, una entidad viste que acechaba a otra persona, entonces me decía que estaba en la dimensión impura y oscura, así le llaman entonces ahí como toda dimensión dice que hay distintos niveles entonces hay algunos que más están más cerca de nosotros como algunos que serían los seres sombras que comúnmente también les llaman interdimensionales que son los que consumen la energía de las personas pero bueno, eso se los suele ver como sombras claro. pero los pesados pesados dice que las mantis, algunos dicen que también hay mantis que no, no hacen esto, pero bueno yo voy a hablar de los casos que sí lo hacen y que así directamente dice que violan el libro de Valdrió de las personas. Entonces, eso sí. Y obviamente que a través de lo que le llaman enganches a redes negativas, le pueden engañar a personas que tienen el ego altísimo, o que quieren sobresalir mucho. Sobre eso mucho, me decían, entonces a lo mejor uno viste puede recibir un ser y decir, sí, mira vos sos un maestro... Encarnado, o sea, un, un maestro ascendido que estás encarnado, que vos sos Jesús, o sos alguien, viste, muy conocido, a lo mejor no tanto, pero bueno, y eh, dice: Vos tenés que venir acá y juntar gente. Entonces dice que le empieza a esa persona a engañar, y esa persona después puede a lo mejor hacer una sí. secta o algo, y puede hacerle realizar a todas esas personas prácticas, viste, de rituales de sangre claro. es viste, todas esas cosas que suelen hacer y denunciar entonces sí. dice que cuando hacen ese tipo de cosas que no son de alta vibración, ahí sí dice que hay que darse cuenta que un ser de uno te va a hacer enemistar ni pelear con otro, claro. o sea un espíritu si no te va a hacer, viste, que estés vos y los otros no existen y, y bueno, entonces es como que la entran engañada a través de ego del ego o bueno, o de lo que sea entonces dice que ahí empiezan a juntar gente y a través de esas prácticas, de esos rituales dice que los implantan, que serían como chips etéricos entonces esa alma, cuando desencarna en vez de, de ir a su dimensión de procedencia original, dice que va a entrar también un túnel pero dice que va a entrar una dimensión artificial creada por los arcontes, los draconianos entonces va a ir ese lugar y obviamente que a lo mejor cuando vas a ese túnel puede verlo a ese maestro que, que le decía que a lo mejor era no sé quién. Entonces como que ahí entra a lo que sería, bueno, una rueda kármica, ¿viste? Entonces justamente ahí es lo que para mí por ahí también se pueden confundir con portales orgánicos. Por lo menos eso es lo que a mí me llegó, me llegó ¿viste? A, sí. a pensar porque... Eh, por ahí uno puede decir, una persona se puede ver, a lo mejor, cosas inocentes, pero ya tanto ¿viste? matar, secuestrar gente o hacer lo que sea sangrientas o fuertes de violación del libro del otro directamente. Entonces claro, cuando desencarnan después vuelven de vuelta a ese lugar y después de vuelta los mandan a otros lugares, ahí la dice que la encarnación no es eh, voluntaria, sino obligatoria, entonces los van mandando a distintos lugares. Y ahí los tienen como en una especie de cápsula. dice que están como, bueno, esclavizados como en estado de letargo. Entonces, y me ha tocado una vez un caso de una chica, que sin saber esto, ella ¿sí? Claro, ¿y ellos qué pasa? Los, les mienten. Entonces ellos creen que están ahí inmóviles, ¿viste? Como, bueno, en ese estado de letargo, pero es como que ellos creen que el momento feliz, ¿viste? Es ir a ese mundo encarnar. Y entonces es como que, claro, ¿ahí que pasa? Empiezan a interferir. Eh, esos, acá en la, cuando interfieren en la Tierra es interferencia psíquica externa negativa, se llama. Entonces es cuando entran, ¿viste? A confundir el cuerpo mental de la persona.
1: Claro.
2: Entonces, como pasa en el cuerpo mental de la persona, dice que también pasa en el en, el, en ese plano, ¿viste? En esa dimensión donde están como esclavizados. Entonces eso es como si te metieran en una jaula y cuando te sacan esa jaula es tu momento feliz, entonces de eso sería la jaula cuando están en esas especies de tubos y el momento feliz cuando van en carna. pero como ya tienen ese chip,
1: ese, ese
2: instante es como que, bueno, hacen las cosas que le van manejando como si fueran títeres, ¿viste? Claro, claro, claro. Entonces así dice que actúa y obviamente que desde la cuarta dimensión es como que intenta, ¿viste?, boicotear también... Todo este despertar que se está dando Porque, viste, va a decir ¿Cómo puede ser que haya muchas personas Que eh, se le están despertando dones O cosas, ¿viste? internas O, o le empiece a interesar esto Y viene otro de la nada ah, No, pero esto no sirve Es una porquería Entonces entran, viste, también como sembrar la duda viste claro. O el odio, viste sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso dice que hay una interferencia de la oscuridad también Para que, bueno, no se, no se libere Todo este... Esta información que antes era re común. Entonces dice que de esas maneras.
0: Y otra cosa que
2: también me dijeron importante es que que una persona reciba un mensaje, viste eh, suponete de, de un meteorito que va a caer si va, y la Tierra se va a destruir, o una parte, y que 20 personas al mismo tiempo o sea, recibió ese mensaje, me dice que no quiere decir que sea una información de luz. Porque me hablaron de que hay personas que no pueden tener a lo mejor un implante, pero pueden tener un agarre, que es como un gancho, a una red de energía negativa. Entonces dice que todas esas personas van a recibir casi lo mismo o informaciones parecidas. ¿Para qué? Para que si dicen, bueno, en noviembre va a caer un meteorito y se va a hacer, eh, se va a destruir, no sé, medio continente, esas personas van a entrar a difundir, viste, que va a pasar eso, y inconscientemente van a difundir el miedo. Claro. Entonces dice que a través de ese miedo también se alimenta
1: lo otro, es como claro. que... Y, y hay eso. mucho en este momento, ¿no? De, de, de personas que sí. están replicando informaciones, por ejemplo, este año estuvo feo, el próximo va a ser peor, esto no fue nada. Digamos, que se va co-creando y más allá de que suceda y se co -cree o no, nosotros lo charlamos mucho cuando estamos trabajando sí. para para el programa, eh, más allá de que, de que podamos ser co-creadores de esa realidad. Mientras tanto vamos generando un cuantum de energía negativa, oscura, de temor, de miedo y le estamos dando de comer a un montón de otros y también estamos como expandiendo el alimento que otros hermanos necesitan de esa misma energía, porque también claro. eso no solo pasa de las de las otras dimensiones. Te, te quiero consultar, se desprenden muchísimos temas, vos introdujiste el tema de, de tu contacto con el cielo, están llegando muchos mensajes, ¿no? Eh, tu contacto con el cielo eh, básicamente lo que te quisiera que nos hagas un breve análisis a la luz de tu contacto a la luz de, de, del encuentro con tu yo superior a la luz del encuentro con tus maestros de los planos superiores eh, de cuál es, qué es lo que estamos viviendo hoy como humanidad ¿Y cuáles son las posibles líneas de tiempo o las posibles o los posibles eventos que seguramente se están madurando en este presente? Uh -huh. Esto por un lado. Y por el otro lado, así te dejo, te dejo que te expandas, es ¿cuál sería la vía segura? A mí se me ocurre, porque te estuve escuchando recién, uh -huh. Que el contacto con la propia alma, el contacto con mi yo superior, el contacto con la fuente, porque están apareciendo muchos maestros de todos lados. Y en esto que vos decías que en un momento dudaste acerca de, de dónde está viniendo esta información, será de la luz, ¿cuál sería eh, el, el mapa? Eh, ¿Cuál sería la conexión más segura para este presente? Esas dos cosas. Mira, estoy
2: buscando acá el mensaje que me habían mandado. ¿Viste? o sea, uno de los últimos que había bajado, que justamente me hablaba sobre el, las realidades holográficas, o sea, sobre la realidad que uno viste crea a través de distintas situaciones. Porque obviamente que en marzo por ahí estuve preguntando sobre esta situación. Y, y por más que haga mejor, bueno, otro que esté medio enganchado, lo primero, bueno, no engancharse, o sea, con nada dual ni negativo, porque... Cuando uno se engancha ya queda de un bando o de otro, entonces siempre va a estar ahí, viste, eh, o sea, siempre va a estar a la, a la defensiva o al ataque, porque bueno, viste, está enganchado ahí, pero mira, me acuerdo que lo primero que eh, me bajó cuando pregunté eh, sobre, bueno, en marzo fue esto cuando estábamos todos encerrados, me dije, pregunté, viste, sobre, o sea, qué, qué puede decir. Y el mensaje que me llegó es, mantenga mantengan la fe y su realidad holográfica será mejor. Y acá me dijo, le pregunto, ¿la pandemia puede opacar nuestro interior? Me pregunto, y, y bueno, me, o sea, me hizo esa autopregunta, ¿la pandemia puede opacar nuestro interior? Pues no, mientras tengan fe y su interior esté libre de miedos, su realidad holográfica no podrá ser alterada tan solo irradiamos pensamientos de amor. Los pensamientos de amor generan los cambios de vectores ilusorios que inician los velos holográficos. Entonces, eso me empezó también a... Eso de este tema de los velos y los vectores, claro. también me empezó a, a dictar, bueno, en el tercer libro va a haber mucho de esto, sobre tener una conciencia, viste, también espiritual, pero más allá de lo que nosotros podemos viste tener a lo mejor acá en tercera que siempre es estar ahí viste enganchado a algo entonces a mí fue sencillo o, o sea sobre información y confiar en eh, ningún pero así me dijo ningún ser espiritual o sea elevado eh, va a enemistarte con otro o sea porque no existe eso o sea en los en donde hay dualidad o sea guerras comandancias galácticas y todo eso porque todavía hay una pequeña, viste, conciencia de dual, claro. porque necesitan, viste, un enemigo para vencer entonces dice que uno si se engancha mucho en esto va a construir realidades holográficas eh, duales, o sea o de la temática que se engancha, entonces va a estar muy rodeado de eso, va a perder energía porque va a vivir enojado le va a dar mucho poder también a lo mejor a lo que otro dice y que a lo mejor no siente, pero como Está de moda en internet o en YouTube o en donde sea. Entonces, lo que dicen es no engancharse eh, y radiar ¿viste? pensamiento de amor para construir viste una realidad holográfica. Bueno, otra línea. Claro. Entonces, si todo el mundo. Pasa que acá también, lo de ahora, visto desde mi punto de vista, también al no haber unidad, ¿viste? Yo digo, primero hay que dejar de lado los intereses de todos los frentes. O sea, intereses, ya o sea, políticos, viste, sociales o económicos. Y ahí sí lograr una verdadera unidad y chavo o sea, y, y, y dejar, viste. De, o sea, es, es muy complejo porque acá directamente es eh, tener una conciencia que yo, justo a una persona, le decía, de mirada al conocer, mirar todo desde arriba. Y, y sin, viste, engancharse directamente, viste, o sin jugar viste, ah no, porque, o sea claro. que acá es lo que veo es, si realmente hubiera unidad real, viste, todo esto no pasaría y ni nada pasaría entonces sería o, otra conciencia, entonces por eso también creo que si, sí. mientras más personas no se enganchan con eso cambiaría todo mucho más rápido porque se daría cuenta de que siempre viste eh, lo que intentan a través de toda esta cosa es buscar un, un enemigo ¿viste? o alguien para, bueno, para enfrentar o debatir bueno. o lo
1: que sea. Es increíble, pero la realidad eh, te propone dos únicas situaciones, dos ¿Tarico? únicas posibilidades. Yo desde hace un tiempo, charlando en casa con los amigos, digo, cuando algo o alguien me propone dos únicas posibilidades, eso no me suena que venga de la luz pero como también en otro momento dice hay que tomar posiciones el tiempo de los eh, de los débiles o el tiempo digo existen infinitas posibilidades de hecho quedó demostrado en, en tus mensajes digamos si dios es parte de una conciencia de infinitas dimensiones y universos cuántas posibilidades existen en mi universo multidimensional. Claro. como para que solamente me quede con la con dos posibilidades y todo el sistema apunta a dos posibilidades tal mm cual -hmm. sí, bueno. entonces y la hay... es claro bueno, Eso digo. creo que ahí ya nos da una pauta pequeña de que si esto solo me propone dos únicas posibilidades, esto no proviene de la luz claro, hay, hay está... algo que te empieza a molestar y está bueno sí. y está sucediendo a muchos
2: sí. Por eso a mí me hablan mucho del tema de, de la realidad holográfica y del claro. poder del pensamiento. Y en el tercer libro, me bueno, justo de esto, de esto pero más largo, me están dictando que al principio también. Pero bueno, es otra forma de ver la vida, ¿viste? Otra forma de entender. Y a mí vos me decía esto hace 10 años atrás en el blog de Despierta Córdoba, ya estaba ahí con una danza, ¿viste? Una espada de Rui Guerrero, porque tenía esa mentalidad, ¿viste? O sea, estaba claro. en, enganchado en esto. Cambio ahora, yo lo veo distinto porque eh, lo veo como de otra manera, ¿viste? Entonces, eh,
1: sí, quiero también, otra cosa. Claro, no, está pediendo, como que, claro. Perdón, 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 eh, perdón.
2: No, sí, entonces como te eh, lo veo de, de, de otro punto de vista y, y bueno, y ahí es como que yo. O sea, no quiero tener un enemigo, o sea, no quiero estar siempre atiendo de un lado o de otro, o sea, claro. quiero otra cosa. Entonces mucho de lo que se habla es eso, ¿viste? de no engancharse en, en, en las cuestiones viste, que te mantienen. Porque mira, uno si se engancha en eso, ¿qué pasa? Te baja, Uno ya se, se enoja, sale a enojarse. Mm. Y eso no quiere decirse débil, porque es mucho más débil una persona que está enganchada porque al final de esas discusiones te más debilitado que otra. Entonces ese... Eh, está más apto de, a lo mejor, recibir, no sé, un, un agarre, o estar en... o, o hasta implantar, ¿viste? Bueno, a ser un implantado, o, o bueno, o quedar ahí fuera de, de algo tan lindo, ¿viste? ¿Qué es esto? Entonces, es ver la vida desde otra desde otro punto, o sea, eh, cambiarlo, la forma de ver la vida, claro. que eso es lo que siempre me dicen. Y entonces, me decía, bueno, a ver... Estados Unidos se pelea con China China, o sea, siempre te van a meter, viste, a alguien y te van a poner de un lado o de otro entonces así se, lo que se benefician son eh, bueno, entidades oscuras o también otros con intereses viste, encarnados acá económicos, viste, políticos
1: claro, entonces, claro pues es la, eso, la, di la división genera alimentos en la tierra y en, y en los cielos evidentemente sí. Ay, bueno. eh, eh, Fede, eh, cuando vos decís me dictan, vos estás en comunión con tu yo superior
2: Sí, bueno, acá todas las personas me dicen, o sea, mi yo superior otra cosa que me dijo, que todas las personas están conectadas con su yo superior porque su yo claro. superior es, es su esencia divina nada más que algunos están conectados directamente y otros indirectamente claro. pero sí, me claro. hablan de que hay personas ¿viste, que meditan y bueno, y se ponen a meditar, ¿viste? Y dice, hoy oh, vi un ser divino, alto, como de tres metros y medio, pelo casi blanco. Y a sí. lo mejor se vieron esos, porque sí. hay muchísimos casos que se vieron como son realmente, a lo mejor en esa plano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como que, obviamente, por ese, esa cuestión del libro de anterior, no se acuerdan, pero acá me aseguraron de que todos, cuando vuelven a su dimensión de procedencia original, recuerden quiénes son, porque sí. saben... Entonces ahí dice que es como que ya recuperan, la, a lo mejor uno acá puede también eh, ser recontra, ¿viste? a lo mejor negado, pero a lo mejor <risa> llega ahí a, apenas desencarna, se da cuenta viste de que así no no era siempre, porque bueno, recuperó. Es más, acá me habla supuestamente que si si un alma eh, tiene 4 millones y medio de años, 6 millones y medio de años, 8 millones de años, no quiere decir que si tuvo supongo tres millones mil años para que entendamos nosotros pues es otro espacio tiempo pero bueno yo se lo pregunte se dice una un alma que tuvo no sé tiene a lo mejor aproximadamente para que entendamos nosotros tres millones mil años pudo haber tenido a lo mejor 248 encarnaciones porque dice que no no se sí. le pasa encarnando Entonces, la verdadera vida de ese ser de esa esencia está en esa dimensión y ahí sí, hay muchísimos que han tenido a lo mejor viste en una, en una meditación han, han visto viste la quinta dimensión y a lo mejor no saben que ellos a lo mejor estando acá en la tierra después de San van a esa dimensión de procedencia original y de ahí de vuelta se van a una dimensión que puede ser la quinta sí. entonces porque hay muchísimos casos de, de personas que se ponen a, lo, a meditar y ven esa dimensión a lo mejor donde están viviendo en la quinta yo siempre digo a lo mejor porque puede ser un montón de cosas, claro. pero eh, ha pasado, ha pasado, viste, de, de, en, en muchísimas personas. Y, y bueno, y siempre hablan de eso. Bueno, otra cosa que también que lo toco en el libro de, de, de Walking, el fenómeno Walking, que claro. hay algunos que creen que, que es la suplantación del alma. porque me ha tocado caso de personas que dice, no estoy cumpliendo ahora 22 años porque hace 22 años que me entró un presadiano en mi cuerpo. Entonces ahí, gracias a esa pregunta que le hice del de Walking, me ha hablado de los orígenes álmicos, del de, de origen del alma. Entonces me dice que en realidad una persona, cuando tiene esto que es Walking, porque me ha tocado una vez un caso de una persona que venía de Orión, dice su origen álmico era de Orión, creo que de Mintaka era. Entonces esta persona tuvo un accidente y ¿qué pasó? Obviamente que al volver a su dimensión de procedencia original, Oriona existe. Es más, dice que hay mucha más vida en esas dimensiones espirituales que en él. Entonces esa alma fue, volvió, viste a su casa, se encontró con... Obviamente se unió con su dos superior, claro. esa unión. Y claro, pero ¿qué pasa? No era el momento todavía de quedarse ahí, o sea, de vuelta se vino. Que creen que en realidad eh, porque ahí descubrieron que realmente vienen de ahí, entonces bueno por esa cuestión también de que no está todo tan claro en tercera porque por algo, tercera invención es una dimensión densa eh, y obviamente que también por la forma del de, cuerpo humano sea de la materia holográfica uno no puede llegar a esa conciencia que tiene que hacer porque es otra cosa entonces esa persona descubrió, viste, de que bueno de que venía de Orión, hay muchísimas personas de que tienen mucha conexión completa con Orión, con Arturo con Andrómeda, con Sirio bueno, y son almas que vienen de esas dimensiones porque como existe acá en tercera eh, Orión, bueno todos estos, todas estas constelaciones existen también en esa dimensión espiritual nada más que es otra cosa ahí también me cerró lo de los seres solares, porque dice que que eh, un alma no viene de un planeta porque los planetas están hechos para encarnar también me habla de que la energía ya es energía cuando es en la dimensión espiritual eh, eh, femenina, neati, eh, femenina, masculina pero cuando ya encarna porque vive allá dice que la energía es, es íntegra es pura es fatal entonces que no se divide tampoco entonces ahí también viste fue como que fui preguntando un montón de cosas bueno, y, y después de los orígenes álmicos a mí me, me encanta eso porque hay muchísimas personas que vienen, como te dije, de playas, desde Orión, eh, y, y la forma, viste, acá de descubrirlos es que vos le decís, bueno, a veces cuando le entregaba el informe, lloraban, porque cuando leían, viste, que sobre todo el cinturón de Orión, que es la tres marías, que nosotros le llamaríamos las tres marías, se sí. dice, ¿podés creer que de chiquito o de chiquita Miro ahí y siento algo. Claro, porque obviamente por eso de no poder recordar. Por sí. ¿no? Pero internamente saben que vienen de ahí. Entonces me dijeron que son más almas que vienen de allá. Que a lo mejor lo que pueden creer es que vienen de acá. Porque dice que las de acá son más nuevas. Pero la mayoría vienen de allá de esas, de, bueno, de esas constelaciones. Nada más que sí. en otros mundos. Y viven en soles. Me dijeron. Por eso de ahí es que los seres solares, nada más que me dicen que en la dimensión 10, sí, ya son soles, ciudades gigantescas, pero bueno, nada más que no es como nosotros que miramos el sol y se ve el sol ahí, es otra cosa. Entonces, bueno, en esa dimensión espiritual dice que existe vida, no no, no existen no les hace falta las naves porque se teletransporta, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Claro.
1: Fede, eh, te quiero... Tengo muchas preguntas para hacerte, algunas están llegando también, eh, pero me gustaría después cerrar con, con la propuesta terapéutica y toda la, la tarea terapéutica que vos realizás de acompañamiento a otras personas y cuáles son las herramientas que utilizás. Pero antes de, de ir a esa partecita, eh, dos preguntas que yo te pediría que sean los más acuestas posible, pero bueno, eh, sé que estos temas dan... Sí. cuesta explicar con palabras y si encima tenemos que utilizar pocas palabras ya no explicamos nada pero por un lado, desde la información que vos tenés un, un ser superior puede ser ser superior de varias almas en forma simultánea que están desarrollando su experiencia cuántica en diferentes dimensiones
2: y sí mira pasa que nosotros si lo vemos desde tercera dimensión eh, vamos a ver que nosotros estamos acá pero como arriba es otro espacio-tiempo son tiempos distintos es como que yo superior dice ah bueno, allá está en el futuro bueno, al ser otro tiempo es como que sí. lo ve pero sí, nosotros acá sí nos puede parecer así, pero el ser de arriba a lo mejor, una vez os pregunté y ocho no eso lo tengo por ahí, no, lo tengo que revisar porque era acá dice que viven creo que ocho horas o u ocho días de esa dimensión u ocho semanas eso te digo que serían acá eh, 120 años así que como que imagínate si van a una terapia viste y hacen sí. una sesión de reiki y en esa sesión de reiki que a lo mejor puede durar una hora para esa otra dimensión donde está el alma puede tardar 120 años y a nosotros nos parece eterno creo que eran ocho horas de esa dimensión espiritual
1: para nosotros serían 120 años Así y me decían un instante de sanación en esa otra dimensión, parece. podés sanar una vida completa en esta.
2: Exactamente.
1: Claro. Y después,
2: me decían que acá
1: podemos vivir hasta... El,
2: siempre me dicen 120 años, porque me que era así. Pero en quinta, dice que pueden vivir 800 a 8000, me decían, 8000 años. Pero la diferencia es que ahí se encarnan cuando quieren. Claro. O sea, es otra cosa. Acá, bueno, es por... Por, por, no Pero bueno, porque estamos acá, es por la densidad de,
1: claro, de, de, este, de, de esta dimensión. Uh -huh. Y antes de, de ir a esta parte donde vos nos puedas compartir las herramientas y cuáles son los datos de contactos para que la gente pueda conectarse con vos directamente, eh, vos has recorrido gran parte, muchos lugares, y lugares sagrados, y lugares que... Eh, son especiales por la singularidad, por la posibilidad de conectarte con otras dimensiones. Eh, por lo menos quiero rescatar dos y que vos puedas contar tu experiencia. Eh, esta zona y, y, y lo que se denomina Erx, eh, la zona de Unquillo, que sé que la has trabajado, la has profundizado, la, la has estudiado mucho. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el lenguaje que utilizas en tu libro? ¿Qué es un lenguaje mm -hmm. muniano?
2: Claro, me dicen que es de Bédico de Mu. Me es un védico, pero de Mu. Claro. Sí, mí Cuando empezaron a, 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 a dictar, ahí digo, uy, ¿y esto? Entonces, cuando preguntaba, me decía que era védico de Mu. Uh -huh.
1: ¿Y pudiste establecer y no. un vínculo entre Mu, tu experiencia y esta zona en particular?
2: Sí, sobre todo con la zona de Characato. Claro. Porque claro. a mí, viste, me llamó mucho la atención. Characato, viste, y esa zona entonces acá me dijeron directamente que eh, lo que sería esa zona en Characato existía una hace muchos años atrás existía una ciudad que se llamaba Gosniub y la traducción de Gosniub sería eh, Mu Renacera, entonces me decían de que Mu, no sé, hundió y, en una etapa, o sea así igual te dice que se fue hundiendo en, por lo menos de tres etapas, aunque no aspectos que más entonces dice que acá cuando, a medida que se iba hundiendo eh, a, a algunos de los sobrevivientes o sea, de los que porque siempre digo en el primer cataclismo ahí sí dice que bueno hubo, fue fuerte entonces bueno, los sobrevivientes fueron para lo que es Nueva Zelanda eh, para lo que es bueno Hawái arriba pero también dice que vinieron para América del Sur América Central entonces Justamente en esta zona dice que había una ciudad eh, que, bueno, fue en el, en el primer hundimiento. Va eh, bueno, una ciudad, viste, muy. Y bueno, dice que estaba en la zona de Characato. Y, y bueno, y, a, y esa ciudad dice que después en otro hundimiento, que dice que. Porque dice que eso cuando estaba activa era contemporánea de Tiahuanaco. Claro. Entonces, cuando se. Viste que dice que, bueno, vino un hundimiento fuerte, una oleada, algo pasó que. Antigua, Colombia. Pero esto, a mí me llamó mucho la atención porque me decían que esta ciudad eh, había sido destruida prácticamente por un cataclismo, o sea, un, olas, olas. Entonces, ¿qué pasó? Eh, pregunté, ¿viste? ¿Y esa ciudad eh, existe? O sea, que Y me dijeron que sí, que eh, transmutó, que le pidieron ayuda a los seres solares y bueno, pero seres solares avanzados, ¿viste? Muy sí. avanzados y transmutó a la quinta dimensión entonces ahí me dicen que lo que nosotros conocimos eh, como Earth dice que bueno, en, otra, en otras civilizaciones se la conocía con otro nombre y tiene mucho vínculo, y bueno también eh, a mí por lo menos no me lo dijeron pero sí, viste, se eh, se habla de, de, eh, de sobrevivientes de la Atlántida pero a mí me hablaron también mucho en esa zona sobre todo ahí en Quebrada de Luna cada vez que iba, de, de personas, bah, personas no, sino de seres que vienen de Vega, que son azules, viste, parecido a los Arturianos eh, o sea, que tienen mucha conexión también con él también liranos, porque los liranos dice que son seres espirituales ultra avanzados, uno de los más antiguos, entonces me dice que también hay y venusinos, ahí en la zona también de Kuch y toda esa claro. zona sí, 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 entonces sí. tiene mucha conexión con, con todo eso de Mu bueno, y cuando preguntaba por qué no, no quedó rastros de Mu entonces me dice que las líneas del tiempo también se cambian y al cambiarse a veces las líneas del tiempo también puede cambiar a lo mejor no en el, en el inconsciente, porque siempre digo en el inconsciente a través de las conexiones viste con la memoria interna del alma eso está porque no puede ser que haya personas que recuerden hundimientos y claro. te mencionen viste con detalles tan exactos viste pero bueno eh, es otro tiempo otra 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 era pero bueno está muy conectada eh, la otra vez estaba hablando con y allá también eh, ya se está hablando de que obviamente antes de los incas hubieron eh, claro. bueno existieron se de, de Mur, directamente lo dicen así, claro. entonces que ellos han construido grandes murales y bueno y, y otras,
1: otras, otras ciudades, de hecho vos sabés Antón Ponce de León habla directamente no de la procedencia sí, por uno sí. por un lado de nuestra singularidad andina no más allá de que vivamos encima de la montaña debajo de un lado del otro y por otro lado de los resabios munianos de nuestro continente hasta dónde está esto que se se, se denomina Erx? Hasta uh -huh. dónde vos decís geográficamente es es un un solo polo o es, vos estuviste mencionando la singularidad de habitantes de Quebrada de Luna, de de Characato. Hasta dónde te parece que llega esta esta conciencia eh, uh -huh. geográficamente.
2: Sí a mí lo que me parece bueno, sí, viste, bueno por el por amigos me decían que algunos creen de 80 kilómetros a la redonda, pero bueno a mí se me hace que es más porque, digo, los lugares donde antes acá en Córdoba, capital está bien, acá no, hay, no llega todo eso, pero esa energía está, ha llegado porque para mí donde se ha despertado más el tema de las terapias holísticas claro. y de otro cambio de conciencia está llegando eh, entonces ¿Hasta dónde? No sé, la verdad, ¿viste? No sé hasta dónde puede llegar Pero sí sé que si uno conecta... Eh, o sea, eh, pues a mí me bajó un ejercicio para que se pueda conectar desde cualquier lado. Claro. Entonces, eh, pero sí sé, ¿viste? Por las consultas esta que te decía que en toda esa zona de Characato, Quebrada de Luna, del otro lado, ¿viste? Agua de Oro, La Granja. Bueno, todas esas... En toda esa zona, las personas sin saber, viste, eh, ni siquiera de, de esto, han tenido contactos. Entonces, claro. también lo que me hablan de las puertas, que ahí existen puertas dimensionales, y a mí directamente me hablan de ciudades dimensionales, entonces, de esas puertas, y es que a través de esas puertas, y también allá en el Cerro Colorado, claro. yo siempre digo, uno puede decir, eh, viste, que... Hablan de la huella del pajarizo, pero mi abuela en 1922, cuando ella tenía 5 años, en el Cerro Colorado, eh, por más que la arqueología oficial lo niegue, ella me lo decía, ellos creían ahí también, además el sol y la luna y todo eso, creían en los seres que salían de atrás de las montañas. O sea, esos tenían, viste, esa creencia de que salían alguien de ahí. Pasa que después los jesuitas, al verlos altos, azules, o blancos, platinados, viste, ojos azules, ellos le decían que eran los demonios o vaya a saber qué, pero
1: claro.
2: todos esos lugares donde le decían Salamanca, dice que en realidad no todos eran lugares donde eran entradas eh, de draconianos, sino que eran portales en donde salían a lo mejor estos seres, como salían. Antes de los comechingones estaban los azampitines también, claro. entonces eh, es como que, bueno, ellos sabían. Eh, porque mi abuela lo sabía, que ella era recontra católica, que no estaba en el tema, viste, no sabía nada, veía luces, ella decía que veía luces, que no era la luz mala, como le llamaban, viste ahí, porque cambiaban de colores, tenían otra forma, y mucho antes también de Roswell, viste, o sea, claro, sí, sí, tampoco sí, sí. había 1922, imagínate, y así también eh, ha habido gente, me ha tocado... También una persona que en el 93, eh, que eso en el segundo libro cuento, que ha ido con el novio acá a Catiza, pero a lo mejor sabían de la huella del pajarizo, pero nada más. Fueron a caminar, viste, por por la base del cerro, por la toma, dice que entraron a caminar por ahí. Bueno, se largó ver un tormentón bárbaro. ¿Y qué pasó? Esta persona, como iban sacando, viste, con las viejas fotos. ¿Viste? La de Rosos. es como que iban un poquito atrás pero tampoco tan atrás claro ellos es, dicen que se querían ¿viste? meter ¿no? en algún lugar algo para protegerse de las dudas y dicen que bueno así de lo lejos vieron una persona que se metieron a un lugar entonces ellos creían que era su grupo y se metieron ahí y al meterse ahí no vieron a esas personas pero dicen que al fondo de esa cueva había una luz ¿viste? Entonces eso creían que era la otra o sea el otro lado de la cueva y entraban a caminar y así de la nada, dice que vieron una ciudad que había gente azul, por eso eso también me llamó la dice que había gente azul bueno, y de la nada salieron del otro lado del otro lado, viste, de del cerro, y eso te digo mira, no puedo decir porque quiero la persona pero la conozco, tengo mucho contacto y le creo porque eh, estuvo, viste, creyendo de que eso, si bien estaba convencida que era real, viste, eh, como que, bueno, esa persona no se animaba, con, recién ahora se, se anima, viste, a,
1: claro, claro, a compartirlo. A,
2: a por, sí, porque eh, yo, u otros que han ido ahí a agua de oro o cerquita, que no me acuerdo cómo se llama el, esa ciudad, y que hay ahí, ahí sí una piedra, una piedra grande, y apoyaron la frente y dice que podían ver también como una ciudad como eh, cristalina sí. entonces hay y vos decís gente no sea sé, borracho bueno, acá la clásica que pasaba es uh pero estaban borrachos yo conozco una persona que en la Sierra de Córdoba había visto luces ovnis fresco y borracho y la persona me dice te juro que sabía que estábamos borrachos con los amigos que eran adolescentes, se nos fue la borrachero en dos segundos claro, sí, sí, porque sí. era algo que entonces, viste, no hay forma. Y, y te cuentan cosas de que, viste, de que ni siquiera en un libro, viste, ni en claro, 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 Te pueden describir. Y, y, y son cosas que eh, coinciden mucho con el tipo de seres también que, que se ve en la zona. Mira, sí. hace poco también una señora en, ahí cerca de Ongamira. Bueno, ella directamente en Ongamira, pero bueno, antes de entrar, que la señora hasta el día de hoy. Me, me dice, no, no vi, no fue una excursión, porque viste que está también el tema de que si te llegan a las puertas del cielo, te pueden mostrar Jesús
1: María, claro, Colonia sí, sí, carlos sí, sí. Que lamentable, Pero que esa pasa mucho. No, ¿no? fue ahí, claro. uh -huh.
2: pasa por eso. pasa Pero esa no, ella dice ahí en, en el base de Ongamira, claro. ahí es una ciudad, pasa una señora eh, con poderes viste, psíquicos, o bueno, tiene el tercer ojo un poco más desarrollado. De ahí a una ciudad el,
1: En el Valle del Silencio todo. sería Exactamente claro.
2: y, bueno, y, y él hasta el día de hoy no, A lo mejor no sabe bien qué fue lo que vio, claro. U otra señora también en, Porque mira A mí me pasó una vez una experiencia Cerca de visa eh, Rumipal Bueno, en visa Rumipal Directamente eh, Estábamos en un hotel y de ahí a una luz Viste que iba y entraba Se metió el dormitorio O sea no era, viste, como dicen por ahí, sentezas Las sentencias, eso sí sea, digo, el que toca la teoría de las sentencias, y porque
1: nunca vio una sentenza las sentezas
2: chillan, hace ese sonido, sí, 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 viste, Sí, vio
1: sí, horrible. Sí, sí, sí. O sea, no entonces... controlado su movimiento, aparte.
2: Ah, es errático, viste, sí, va para cualquier claro. lado. A mi abuelo,
1: en una de esas experiencias que tuvo, le pegó una
2: sentencia, porque él era el campo, en firma, en Santa Fe, o sea que, y lo dejó noca, porque a través Ajá. de ese golpe pudo tener esa experiencia, entonces y la sentencia también no parecen en, en días despejados hermoso de verano, en tormenta porque es como un raso, nada más que como una bola viste, una esfera bueno, pero qué pasó, acá veía luces en ese viaje que, que tuve familiar ahí de chiquito, bueno, esta señora Liliana, no le vamos a nombrar no le vamos a decir la pensión, pero ella me contó que, que en fotos, y también, bueno, tiene una conexión impresionante, pudo, pudo ver seres, eh, y siempre se habló de que abajo de Villa Rumipal claro. también, eh, había algo, no sé si será algo que ya no escriba ahí, pero bueno, hay una conexión, hay muchísimas, ¿viste? Eh, ciudades, o, o a veces no son ciudades, son bases, si de... claro. entonces hay... Y gente que no ha tenido ni idea, que a lo mejor viste estaba en algo que nada que ver. Entonces, bueno, eso también te da la pauta de que hay algo. Por más que haya personas que lo quieran mear, ¿viste? existe. Bueno, una de las cosas... Mira, se dice que me alcance el libro. Una de las cosas primeras que me había dicho mi que era que no, sé, que no se la pude ver, que algo no se puede ver, no quiere decir que no exista. Entonces, bueno, ¿viste? y otra de las frases que eso... Mira, que me dijo, el día que me dictó era una que puse en la cuarta etapa del libro, que es reconocer nuestro origen álmico, hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas. Eh, cuando uno entiende esas situaciones, puede también entender todo esto que nos rodea y que no se puede ver, y sí. aceptarlo y hasta amarlo, porque y no es un amor de fanatismo, ¿viste? sino ¿viste, respetarlo y decir, uy, qué lindo. Qué suerte, viste, de que podamos estar, viste, en contacto con todo esto. Pues, claro. Realmente... Eh, pero bueno, es otra forma de ver, como siempre digo. Sí, 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 sí. Las otra cosas, cosa. ahí.
1: Fede, eh, ¿cuáles son las actividades que actualmente estás desarrollando y de qué manera la gente puede conectarse con vos?
2: Bueno, ahora estoy haciendo mucho, me están pidiendo mucho los registros completos del alma. Uh -huh. Y bueno, son... Registro acá, sigo a lo mejor un poquito más profundo Porque bueno, eh, no lo hago con la persona al frente Sino la parte canalizada, me pongo solo con esta misma técnica Y bueno, y, y bajo información de la persona Pero como tiene la parte también de, de limpieza A lo mejor una persona le hacen Le bajan un sonido para limpiar el tercer ojo Pero sencillito, los sonidos son sí. sencillos porque están... Eh, es para cada chakra y bueno, ahí sí se pone la, el tono de frecuencia que recomiendo. Eh, esta es, bueno, una de las que más me gusta. Después también hago otra, que, que es la revisión de las memorias internas del alma, que bueno, son como regresiones a vidas pasadas, nada más que acá la persona no solo puede recordar algo que hizo en una vida pasada, sino si logra conectar, puede eh, ver algo o conectar con otra dimensión, con sus maestros, porque bueno una terapia linda y de, y de abrir justamente las memorias internas del alma y conectar con el alma y bueno hacer esas interconexiones y están son bastante lindas, a mí me gusta mucho porque ahí la persona es la que puede, puede vivir y, y siempre digo a la persona eh, cuando no quiere, cuando uno no ve es porque o, o no o el alma viste no le permite ver porque yo siempre digo el alma no es malvada no te va a servir Do, no. no te va a hacer revivir doblemente una situación, viste, de dolor. O sea, entonces, no. Pero ¿qué pasa? Lo sientes. El objetivo de esa terapia es, es liberar, viste, emociones o cosas que hayan quedado otras, o a lo mejor recibir un mensaje, como pasó una chica que pudo recibir o, o ver al, al hermano desencarnado, viste, en, en, en otra... En otra y bueno, en, en esa dimensión de, de procedencia. Por ahí... Si una persona no ve, eh, a través de esas imágenes holográficas viste que, que recrea la mente, también ¿viste? puede a lo mejor recrear algo. Pero le digo, en el 90%, en el 90%, 95% de los casos, las personas eh, se nota que han visto algo porque salen emocionados. O sea, uno lo siente y se da sí. cuenta. Sí, 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 aparte y después, bueno, tu, la sensibilidad,
1: otra... ¿no? tu sensibilidad también... Sí, que, sí, y sí. lo que vos recibís, ¿no? que puede dar cuenta de, de este proceso. ¿no? Sí, y... aparte a, a mí, ahora contento porque imagínate,
2: es, es re lindo.
1: Eh,
2: y bueno, está bien, son personas que tienen conexión, tal vez claro. lo que más vengan a hacer esto, o, claro. o que están ahí porque este, hay procesos. Pero bueno, a mí me encanta, yo siempre le digo en broma. Cómo me gustaría tener un televisor, viste, y ver lo que ven, porque te digo que te la describen y, y se emocionan tanto que yo estoy ahí como que los miro, ¡ay, qué bueno! Que te lo hacen Bueno, ir. sí, sí. Y después otra terapia, que es... hago tres actualmente, las que más me gustan, es la de la limpieza energética vibracional. Ahí sí se combina un poco esta técnica con radiónica, viste. Sí. Ahí sí, sabes. Más profunda, más fuerte, diríamos, es ¿eh? más para limpiar cosas, ya o sea, sea el cuerpo
1: mental o, o bueno, de los cuerpos sutiles en general. Aura, pero está,
2: es linda, me, me gusta mucho.
1: ¿Y cuáles ah, cuáles serían los datos de contacto para que la gente pueda encontrarse con? Mira, los? el contacto es,
2: siempre utilizo, el, el, por lo menos el principal, es eh, frecuencias www.frecuenciasdelalma.net
1: www.frecuenciasdelalma.net ahí está y ahí van a encontrar
2: eh, algunos ejercicios bueno, ahí está el ejercicio de quinta, viste para entrar en contacto con igual siempre digo este tipo de ejercicio a lo mejor no hay que desanimarse si en la primera vez segunda, tercera, no. cuarta, quinta porque es siempre cuando estén porque hay cosas que pueden tener viste pueden tener las personas que liberan o soltan entonces yo no le digo también, otra vez se lo pasé a una persona que estaba mal triste y le digo, bueno, así es, porque a lo mejor no conectas con la ciudad, pero es un ejercicio que sirve para liberar ¿viste? situaciones negativas, emociones negativas, o sea, para limpiar el interior, claro, claro. para vaciar el tacho sí. del interior. Y, y bueno, y después el Facebook, eh, FedEx, Cabalín, también lo pueden encontrar, o el FedEx, Instagram, FedEx
1: con X Cabalín sí. con Elies. Yo siempre le digo...
2: Fede es el apodo que me ponían con el... En Despierta Corro. Porque hay ah. otros que me dicen Fede, a mí no me molesta. que me examen como me examen. Eh, pero bueno, en Facebook dice Fede, Cabalín. Eh, ahí en Facebook. O eh, fre Frecuencia del Alma, Trascender dólar Y en Instagram es directamente Frecuencias del Alma. Frecuencias del que Alma. ahí, bueno, ahí empezando a usar que me retan... Porque dice que no uso el Instagram mucho Así que bueno, lo, lo activé Ah, y también tengo una app en Google Que la hice para las personas que tienen Android sí. Que la pueden encontrar Se llama Vida Más Allá de la Muerte eh, Esa también tiene mucha, mucha info que se la Pero entrando a la hacerlo. página frec A frecuenciadelalma.net Ahí van a poder van a encontrar
1: ponerse. Sí, 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 hay, Fede, hay mucho Yo te agradezco muchísimo Quedan un montón de preguntas Quedan un montón de comentarios pero se nos, ya están, tenemos que ir cerrando el sí. programa. Yo te agradezco mucho esta oportunidad, ojalá que sea la primera de, de varias que podamos tener eh, y que ojalá que pronto podamos tenerlos a ustedes, a vos y a tu compañera por acá y compartir un mate, simplemente eso, compartiendo y que pronto podamos salir de esta, de esta situación en la cual nos encontramos. Y te agradezco muchísimamente la, la deferencia de, de haber compartido con nosotros este sábado.
2: Bueno, bueno Alberto, vos sabés que para mí me encanta. y Es como digo, vos sabés que me cae re bien, te quiero un montón. Nosotros también. Y, y bueno, ya seguiremos allá. Sí, viste, decía. Porque bueno, ahora también estoy ahí improvisando con una flauta nativa americana, ¿no? así que estoy Uy, ahí fuerte. conectando Sí, Qué lindo. Sí, te, y intento lograr, pasa que bueno, a mí todo lo de los sonidos claro.
1: y conectar, claro. así que andamos con Isa ahí con los cuencos, la flauta, bueno, así que bueno, vamos a ir a, a visitarlos. Va a ser un gusto recibirlos, eh, sí, cuando sí, sí. puedan escaparse tienen de corazón sí. el lugar para compartir para ustedes, ¿eh?
2: Bueno, sí, aparte sabés que nos
1: encanta el lugar, y
2: toda esa zona, viste, yo me iría a sí. ir ahí si fuera por, así que imagínate, me encanta y bueno les agradezco haberme invitado y bueno, un gran abrazo para los
1: dos un abrazo enorme sí. también ahí que sé que estás acompañado y sí, muchísimas acá. gracias por por esta posibilidad y seguimos hablando y en contacto eh, muchas gracias Feder y gracias Bueno, por... bueno Alberto acá también
0: a muchas a... gracias, muchas gracias bueno Fede. Y la gente está feliz mandando un montón de mensajes que, con todo lo que vos pudiste compartir, los ayuda a encontrar respuestas a experiencias que han vivido y que siguen viviendo, ¿viste? Y nos piden sí. que te volvamos a bueno. invitar, así que. Bueno, Andrés. <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, miren, vamos a meter un bocadito más. Sí. Siempre pero digo a las personas: muchos están haciendo su misión sin saberlo, porque uno ya está haciendo. Porque bueno están en eso así que bueno bueno Andrea Alberto un gustazo un gusto eh,
1: y un abrazo enorme ahí para, para ustedes bueno, y gracias y bueno gracias, un gustazo eh. y bueno un gran abrazo para
2: todos Abuso bueno chao, chao.
1: hasta luego hasta luego continuamos entonces aquí en peregrinos